0: La novia, comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno. El programa de género del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco extendió una cordial invitación a toda la comunidad universitaria. Jueza pues ordena que ocho militares sigan juicio en libertad estos acusados en caso a Yotzinapa. Desafío global, crisis climática agota acuíferos en todo el mundo. Ibero Tijuana y Boston Center se unen para combatir la violencia de género en el ámbito universitario. Todo esto y mucho más en MetaNoya. la información que necesitas en el tiempo que la requieres. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a Metanoya, la información que necesitas en el tiempo que la requieres. Mi nombre es José Antonio Moreno, mejor conocido como el tío Tuch, y te damos la bienvenida a este tu espacio. Esta es la información más importante hasta el momento en México y el mundo. Información Regional el Programa de Género del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco extendió una cordial invitación a toda la comunidad universitaria. Este miércoles 24 se llevó a cabo una jornada preliminar de intervención en playeras institucionales y prendas de color naranja con el objetivo de personalizarlas y fomentar colectivamente la participación de la comunidad en la conmemoración mensual del 25 de cada mes, mejor conocido como el Día Naranja. Este día busca generar conciencia y promover acciones con enfoques diversos, incluyendo el artístico, para poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas. El programa de género del TUPCH extendió una cordial invitación a toda la comunidad para participar en una jornada artística que se llevó a cabo en La Explanada. El evento contó con tres estaciones dedicadas a bordar, pintar, y dibujar frases o símbolos que representaran la resistencia y lucha contra las violencias cotidianas, desafortunadamente, experimentadas por mujeres diversas y o oh, disidentes. Además, se extendió la invitación a aquellos que deseaban expresar su compromiso con el cuidado colectivo y el respeto a la vida de todas las personas dentro de la comunidad universitaria. Se enfatizó que todas las participaciones eran importantes y se alentó a la comunidad a compartir, dialogar y construir comunidades durante el evento. También se instó a los participantes a utilizar sus distintivos terminados este jueves 25 de enero como el Día de la Conmemoración en el Día Naranja.
1: Información Nacional
0: la jueza ordena que ocho militares acusados en caso Ayotzinapa sigan juicio en libertad. En una decisión controvertida, una jueza federal revocó la prisión preventiva para ocho militares acusados en el caso Ayotzinapa, donde 43 estudiantes de magisterio desaparecieron en el sur de México en 2014. Ahora se le permite continuar su juicio en libertad bajo el pago de una fianza con la condición de no salir del país y presentarse quincenalmente ante los juzgados. La audiencia que determinó este cambio de medida cautelar tuvo lugar recientemente, según informó Santiago Aguirre, abogado de los padres de los desaparecidos, en una entrevista con The Association Press. Los acusados enfrentan cargos por desaparición forzada de personas, lo que representa un revés para un caso que, después de nueve años, aún no ha sido esclarecido. Aguirre expresó su preocupación al señalar que esta decisión refuerza la percepción de que la intervención de la Secretaría de la Defensa Nacional está afectando negativamente el curso de tal caso, ya que abogados militares participan en la defensa de los acusados. La medida implica que ahora solo permanezcan en prisión cinco militares, incluyendo a un general quienes son los únicos cuya presunta responsabilidad ha sido reconocida por el ejército. Tres de ellos también enfrentan acusaciones de delincuencia organizada relacionadas con su supuesta colaboración con un cártel local dedicado al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. A nueve años de los trágicos eventos del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, aún persisten incógnitas sobre el movimiento y el móvil de este crimen, junto con el paradero de los estudiantes. Aunque se encontraron restos calcinados de tres de ellos, se presume que todos fueron asesinados por miembros de un cártel que operaba en complicidad con fuerzas de seguridad y autoridades locales, estatales y federales, incluyendo militares. La participación de las Fuerzas Armadas en los hechos ha sido confirmada por la Fiscalía General de la República y por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, persisten dudas sobre la extensión de su implicación. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha otorgado mayor poder a los militares durante su mandato, insiste en que solo unos pocos elementos están involucrados. A pesar de esto, expertos internacionales y abogados de las víctimas sostienen que hay evidencia de una participación más amplia de las Fuerzas Armadas, no solo en el ataque, sino también en la obstrucción a la justicia posterior. La liberación de los ocho militares se produce poco después de que la familia de los 43 estudiantes amenazaran con romper el diálogo con el gobierno si no se les entregaban los documentos militares solicitados desde hace un año. Este hecho lleva a la salida de los expertos del país en julio pasado. Hasta ahora, el procesado de mayor rango es el ex procurador general Jesús Murillo Canam quien enfrenta cargos por obstrucción a la justicia, tortura y desaparición forzada y se encuentra en prisión preventiva. Información internacional. Información internacional En Información Internacional, desafío global, crisis climática está agotando los acuíferos en todo el mundo. Un análisis exhaustivo de alrededor de 170 mil pozos en 1,693 sistemas de acuíferos de más de 40 países revela que casi un tercio de los acuíferos del mundo se están agotando de manera acelerada debido a la crisis climática. La investigación, liderada por Scott Jaschenko y publicada en la revista Nature, destaca que en las últimas décadas, especialmente en regiones secas, el agua subterránea almacenada en el subsuelo está experimentando descensos de hasta medio metro por año. Los resultados muestran que el 36% de las reservas de agua subterránea disminuyen a un ritmo de 10 centímetros por año, mientras que el 12% cae rápidamente a tasas superiores a 0.5 metros anuales. Comparando estos hallazgos con datos de extracción de agua subterránea entre 1980 y 2000, se observa que el 30% de los acuíferos estudiados enfrenta un agotamiento acelerado en el siglo XXI. Regiones como India, California y partes específicas de España, según el análisis, sufren disminuciones significativas. Aunque la situación es alarmante, los autores señalan que un aspecto positivo es que el 20% de los sistemas acuíferos estudiados ha experimentado un aumento o estabilización en sus reservas. Esto se atribuye a estrategias como la reducción en el consumo de agua subterránea, transferencias de agua superficial y proyectos de recarga gestionados. El estudio destaca que el descenso del nivel de agua subterránea se ha acelerado en el 20% de los sistemas y se ha revertido en el 16%, ofreciendo esperanza para el futuro. Richard Taylor, investigador del University College de Londres, destaca que este problema es global y afecta especialmente a las zonas secas, observándose una aceleración en el siglo XXI en comparación con décadas anteriores. En relación con la crisis climática, el 80% de los acuíferos en declive se encuentran en regiones donde la precipitación también ha disminuido. Taylor enfatiza que, si bien la sobreexplotación por parte de los humanos es la principal causa, los efectos del cambio climático también están contribuyendo a esta situación. El estudio incluye dos casos en España, la Cuenca Alta del Guardiana y el acuífero sincla cuchillo donde se observan descensos y sobreexplotación. Sin embargo, también destaca áreas en las que se ha logrado la recuperación gracias a intervenciones específicas. En España, el 44% de las masas de agua subterránea se encuentran en mal estado y solo el 25.2% están en bajo nivel cuantitativo. A pesar de estos desafíos, el estudio menciona proyectos en el país como el de los arenales en la cuenca del río Durero, que están contribuyendo a la recarga de acuíferos sobreexplotados. El análisis resalta la importancia de los acuíferos que son reservas cruciales de agua dulce para cultivos, hogares, industrias y ciudades en todo el mundo. El agotamiento progresivo de estos recursos amenaza no solo las economías, sino también los ecosistemas, generando consecuencias como la negación de agua para el consumo humano y agrícola, subsidencia del terreno y instrucciones salinas en áreas costeras. A pesar de la gravedad de la situación, los investigadores destacan que existen soluciones exitosas como el cobro por el uso del agua, cambios en los tipos de cultivos y proyectos de recarga de acuíferos. El llamado es a una gestión responsable y sostenible de estos recursos para garantizar su disponibilidad a largo plazo. Noticias del, noticias del sur. Mientras tanto, en noticias de las universidades hermanas Ibero Tijuana y Boston Center se unen para combatir la violencia de género en el ámbito universitario. Con el propósito de fortalecer la capacidad de la comunidad universitaria para identificar y prevenir conductas constitutivas de violencia de género, la Ibero Tijuana en colaboración con Boston Center ha lanzado el curso Prevención de la violencia de género en el ámbito universitario. Este curso, que estará disponible a partir del 31 de enero a través de la plataforma Diversipedia, busca crear conciencia y dotar a los participantes de herramientas efectivas para abordar la violencia de género. El director general de Ibero-Tijuana, el maestro Florentino Badial, destacó la importancia de este programa diseñado en modalidad virtual asincrónica como un compromiso con el fortalecimiento de respeto y la igualdad de oportunidades en la comunidad universitaria, subrayó que esta iniciativa es parte de los esfuerzos de la institución para cumplir con su misión de formar integralmente a los estudiantes. El curso consta de cuatro módulos centrados en temas clave, incluyendo Introducción a la perspectiva de igualdad de género, qué es y cómo se identifica la violencia de género, los objetivos para la prevención de la violencia de género y la aplicación efectiva de herramientas principalmente. El enfoque principal es proporcionar a los estudiantes conocimientos prácticos para crear un entorno inclusivo y seguro. El director general resaltó que estos contenidos responden a la urgente necesidad de fomentar un entorno educativo libre de violencia de género. Se reconoce que la universidad desempeña un papel crucial en el aprendizaje y crecimiento y la responsabilidad de garantizar un ambiente inclusivo y seguro para todos, pues a través de la plataforma de Diversipedia, la plataforma utiliza este curso especializándose en ofrecer otros talleres sobre estudios de género, prevención y actuación ante incidentes de acoso y hostigamiento sexual y laboral, nuevas masculinidades, inclusión y diversidad de género, así como la prevención de la violencia de género. La apertura de Diversipedia está programada para el 31 de enero con el personal administrativo, teniendo acceso hasta el 7 de febrero. La segunda etapa, dirigida al estudiantado, comenzará del 1 de marzo y estos cursos de modalidad virtual asincrónica serán gratuitos y tendrán una duración de 4 horas. En el Sindicato de Universidades Juveniles del SUG aplauden esta las iniciativas que reflejan el compromiso de nuestras instituciones en abordar problemáticas sociales. Este curso, alineado con nuestros valores educativos, buscarán mejorar la calidad de vida al abordar la violencia de género con una problemática que ha tenido consecuencias trágicas para quienes lo han experimentado. Así que enhorabuena, porque ya tendrás un nuevo recurso tecnológico para poder aprender sobre todos estos temas. en este eje temático de reflexión te propongo hablar sobre el calentamiento global y el adelanto del nacimiento de jacarandas en la Ciudad de México como un mal augurio y es que si has sintonizado últimamente la televisión, el nacimiento de jacarandas en esta época, según muchos medios de comunicación es un mal augurio pero el fenómeno del calentamiento global se manifiesta de diversas maneras algunas de las cuales son más perceptibles que otras. Un claro ejemplo de estos cambios evidentes se observa en la naturaleza, específicamente en el adelanto del nacimiento de jacarandas en la Ciudad de México. Más que un simple indicio de la primavera, este evento temprano podría considerarse un mal augurio que refleja las impactantes consecuencias del cambio climático. Las jacarandas, conocidas por su espectacular floración morada, que pinta de color los países urbanos, han sido testigos silenciosos de las transformaciones en nuestro entorno. Tradicionalmente, el florecimiento de estos majestuosos árboles, pues, marcaba la llegada de la primavera, un evento ansiado que simboliza la renovación y el ciclo natural de la vida. Sin embargo, en los últimos años, este ciclo parece haberse desequilibrado. Y el adelanto en el nacimiento de jacarandas que antes ocurría en tiempos predecibles, Ahora se presenta de manera temprana y desincronizada con las estaciones tradicionales. Este desfase no es simplemente una anomalía meteorológica. Es un síntoma de un problema más profundo. El impacto desmedido de la actividad humana en el clima global. El calentamiento global, resultado de la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero, está alterando los patrones climáticos y afectando los delicados equilibrios de la naturaleza. El adelanto de la floración de las jacarandas es un recordatorio tangible de que nuestra relación con el medio ambiente está cambiando, y no siempre para bien. Este mal augurio no se limita a la belleza estética de las jacarandas; es un llamado de atención urgente. Las plantas y los árboles son indicadores sensibles de los cambios en el clima, y su respuesta temprana es una advertencia que no podemos ignorar. La Ciudad de México, como muchos lugares en el mundo, enfrenta el desafío de adaptarse a estas transformaciones repentinas y, al mismo tiempo, mitigar las acciones que contribuyan al calentamiento global. Es crucial que aprovechemos estos signos naturales como catalizadores para la acción. La responsabilidad recae en nuestras manos. Como sociedad para adoptar prácticas sostenibles, reducir las emisiones contaminantes y preservar la biodiversidad, Solo a través de un esfuerzo colectivo y consciente podemos revertir estos malos augurios y restaurar el equilibrio que la naturaleza merece. En lugar de aceptar pasivamente este cambio en el ciclo natural, debemos verlo como una oportunidad para reflexionar sobre nuestras acciones y comprometernos a construir un futuro más sostenible. Las jacarandas, con su floración adelantada, nos instan a despertar nuestra conciencia ambiental, y a trabajar juntos para preservar la maravilla de nuestro planeta para las generaciones futuras. O, oh, ¿no lo crees así? Encantados de escuchar tu opinión. Y aunado a este tema, queremos recomendarte la película Antes que sea tarde. Si sí, el tema del calentamiento global y sus impactos te ha interguiado, te recomendaría ver la película documental Antes que sea tarde dirigida por Fisher Stevens y protagonizada por el actor y activista Leonardo DiCaprio. Esta película proporciona una mirada impactante y esclarecedora sobre los efectos del cambio climático en nuestro planeta. Leonardo DiCaprio viaja por el mundo en antes que esa tarde explorando los rincones más afectados por el calentamiento global, desde la fusión de los glaciares en Groenlandia hasta la deforestación en Indonesia. La película ofrece datos científicos sólidos respaldados por expertos y destaca la urgencia de tomar medidas para revertir los efectos negativos de la actividad humana en el medio ambiente. Lo que hace que esta película sea tan efectiva es su capacidad para comunicar la gravedad del problema sin caer en la desesperación. DiCaprio entrevista a líderes mundiales, científicos y activistas que están trabajando incansablemente para abordar el cambio climático. Además, Ofrece soluciones prácticas y ejemplos inspiradores de comunidad que están tomando medidas concretas para enfrentar esta crisis. Antes de que sea tarde, no solo informa, sino que también motiva a la acción. Después de ver esta película, es probable que te sientas más comprometido con las causas medioambientales y motivado para contribuir a la preservación de nuestro planeta. No solo es un documental educativo, sino también una llamada de atención para todos nosotros, antes de que sea tarde. ya prácticamente en la recta final de Metanoia, queremos realizarte estas sencillas preguntas que puedes responder en nuestra plataforma de Spotify, ya sea en un mensaje de tu viva voz o por escrito para que nosotros los leamos posteriormente aquí en este tu espacio. Las preguntas serían las siguientes. ¿Qué grado de conciencia tienes sobre el calentamiento global y sus efectos en el clima global? ¿Qué medidas personales consideras más efectivas para compartir este cambio climático? encantadísimos de escuchar tu opinión. Mi nombre es José Antonio Moreno, que tengas la mejor de todas las tardes, días o noches. Y recuerda que estamos transmitiendo en vivo desde las instalaciones del Tecnológico Universitario del Valle de Chalco. Si te perdiste este espacio todos los viernes de 2 a 3 de la tarde en la transmisión de mx, pues bien, también puedes sintonizarnos a través de nuestras plataformas de streaming. Nos vemos y nos echamos hasta la próxima. Me da novia. comenzar a mirar el mundo desde otra perspectiva. Presentado por José Antonio Moreno.